0: Safras e Cifras apresenta, de empresa familiar a família empresária, compartilhando soluções e experiências com o presente e futuro do agro.
1: Bem pessoal, meu nome é Murilo Pascoal, é um prazer estar mais uma vez com vocês no 12º podcast da Safras e Cifras, hoje contando com a presença do colega e amigo Sandro Elias, pra gente discutir mais uma vez planejamento sucessório. Então, a gente iniciar essa discussão, eu gostaria de entender, Sandro, quais são as principais ações realizadas pelas safras e cifras, junto às empresas rurais familiares, para efetivamente colocar esse planejamento sucessório na prática, formalizar e ter êxito aí nas ações junto aos produtores rurais.
0: Prazer estar com vocês, nos ouvindo mais uma vez. Murilo, essa tua pergunta é muito interessante, que às vezes a gente pensa que o planejamento sucessório se resume, a gente estruturar uma holding, né? pensar só em patrimônio. Vai acompanhando muitos produtores, a gente entende que a holding sim é um desses momentos importantes da gente pensar no processo sucessório. Então, preparar uma, a melhor forma como eu vou transferir esse patrimônio, tentando sempre não dividir a fazenda, tentando manter uma sociedade uh, no patrimônio e com as regras muito claras, tentando prever algumas situações que podem ocorrer como eu estou protegendo a, o patrimônio e o negócio. Outro aspecto muito importante é a gente pensar no planejamento tributário. Hoje, como como que eu posso estruturar o meu negócio de uma maneira, aproveitar a legislação que existe, os benefícios de ser produtor rural, existem várias alternativas. Então, pensar também, quando eu vou estruturar meu patrimônio e meu negócio, a gente falar em continuidade também, como que a, a tributação pode ser menor. Outro aspecto que a gente aprendeu bastante de empresas familiares é a questão de regras claras, transparência, comunicação. E isso se dá, a gente chama de governança da empresa familiar. Através de bons protocolos, com os acordos escritos, através de uma estrutura de governança com o papel de cada um nos órgãos, que tomada de decisão se dá por quem é sócio, por quem está gestão do dia a dia, o que, que é o papel de quem trabalha e quem não trabalha, o que, que eu sou na empresa como sócio ou como gestor e muito claro também é, como eu vou comunicar isso para as pessoas envolvidas para os genros, para os filhos que ainda não estão no negócio, estão estudando né? para as esposas, enfim para as pessoas que não estão diretamente envolvidas no negócio, mas fazem parte desse ambiente que é a família. E também um aspecto muito importante do no acessório é a gente ter um alinhamento, especialmente no, no rural, sobre como é que está indo esse meu negócio. Né? Então, para isso a gente trabalha muito a parte de números, de qual foi o lucro da minha última safra, quanto que eu tenho projetado de dívidas para frente, quanto que eu vou investir, quanto que eu posso distribuir para os sócios, todo esse regramento, econômico e financeiro de uma empresa rural, também utilizando isso para comunicar a família, nos órgãos de governança da maneira adequada. Então, esses quatro aspectos aí, patrimônio, a parte de planejamento tributário, a parte de governança, a parte de gestão econômico financeira evoluiu muito é, como forma de a gente ter um planejamento sucessório muito efetivo, né, que traz muito resultado em termos de segurança, economia
1: e harmonia da família. Sandro, olhando agora para os ciclos de evolução da agricultura no país, a gente passou pela a abertura das fronteiras agrícolas né? depois por uma evolução na, na gestão da produção, por fim uma evolução em termos de gestão de custos né? na parte econômica e financeira e agora a gente entra no ciclo da governança. Olhando para estes ciclos e comparando a evolução do produtor em termos de planejamento sucessório, como é que tu observa hoje este olhar eh, do produtor para a sucessão chegando nesse ciclo agora eh, da governança e que que a gente tem disponíveis hoje, é, que há algum tempo atrás, lá quando a gente iniciou os trabalhos na safra de cifras, ainda eram desconhecidas, né, especialmente no agronegócio. A questão do ciclo da governança levantada por ti, Murilo, ela é muito importante a gente estar atento. Porque o que, que isso
0: quer nos dizer? Aquele modelo de, de sucessão que eu dividi o patrimônio, em que eu não, cada um recebi e fazia o que bem queria, se mostrou que ele traz perda de escala, perda de resultado, a gente já falou sobre isso em outro podcast, de que os negócios eles ficam menos rentáveis e com menos oportunidades se eu dividir. Porque muitas vezes as terras né, elas não são passíveis de divisão, porque tem a tomada d'água, água, tem a irrigação, tem o acesso à sede, enfim. Né? Quando eu divido, eu perco muito potencial. Se eu não quero dividir, qual é o caminho que eu tenho? Sociedade. E aí eu passo a ter, com a evolução, com o passar do tempo numa normalidade uma sociedade de irmãos né primeiro pais e filhos depois sociedade de irmãos depois uma sociedade de tios e sobrinhos depois uma sociedade de primos e quanto e se eu quero ter uma sociedade eu preciso trabalhar com governança por isso que nós estamos falando que agora é o momento da governança no agro que a gente pensar em sociedades né pensar se eu não quero dividir a fazenda se eu quero continuar em comum eu preciso aprender a trabalhar em sociedade e preparar minha fazenda para trabalhar em sociedade envolve sim a conscientização do tenho o papel enquanto sócio e quando gestor, qual é a remuneração que eu vou ter para desempenhar esse papel, qual é a, como é que eu trato os conflitos, quais são os regramentos que tem que valer para todas as famílias, como é que eu apresento os resultados, como é que eu dou transparência para o que está acontecendo mesmo, para quem não está hoje no dia a dia da fazenda, a gente está vendo nessa época aí de pandemia que muitas vezes as pessoas podem estar próximas, mesmo estando distante fisicamente. Então, essa é uma perspectiva de, se eu tenho um negócio tocado como uma empresa, mesmo um sócio que está morando em outro lugar, em outra região, desempenhando de outra atividade, pode contribuir de forma efetiva para a minha sociedade familiar. Por isso a governança é tão importante e é uma ferramenta que veio para ficar e esse ciclo da governança vai trazer muita prosperidade ainda para as empresas familiares que entenderem né, de que tem uma empresa, de que essa empresa precisa continuar crescendo e desenvolvendo o agronegócio no nosso Brasil.
1: Agora, aproveitando essa nossa discussão aí, né, da evolução do produtor e dos ciclos dentro da atividade agrícola nesses últimos 30 anos aí que a Safra e cifra está junto ao produtor. Eu queria entender de ti, na né, dentro da tua visão, qual é a importância da adaptação e de uma resiliência estratégica aí, né, dentro das empresas familiares para continuidade e para prosperidade dos seus negócios familiares para que efetivamente consigam alcançar vida longa aí nas suas empresas esse tema de resiliência e como o agro tem enfrentado as
0: crises, tem nos trazido uma enorme satisfação por estar diretamente trabalhando com isso e tem trazido curiosidade e o interesse de muitas pessoas de fora do setor. Mais uma vez, em mais uma crise, o setor menos afetado é o agronegócio. Né? E para quem tem uma empresa familiar, quem tem uma fazenda que está nesse processo de profissionalização né? e está pensando em sucessão é porque quer dar tá continuidade a algo que realmente enxerga valor. E é a nossa vocação, eu cada vez estou mais convencido disso. Nossa país tem a vocação do agro. O agro ele é fonte de desenvolvimento, ele é uma das grandes locomotivas do nosso país e ele passa pela sucessão para a gente continuar desenvolvendo esse setor com cada vez mais tecnologia, com cada vez mais conhecimento, com novas gerações trazendo né, tecnologia e outras habilidades para poder somar e continuar desenvolvendo isso. E aí o desafio da sucessão, ele é um desafio de eu somar, como a gente falava não é o mudar a geração, é essas gerações aprenderem a trabalhar juntas, aprenderem que né, os pioneiros têm um papel extremamente importante, precisam ser valorizados e nós reconhecermos isso, mas que também a gente tem que abrir espaço para esses jovens que estão vindo para o agro com toda a vontade de deixar o seu legado, de também construir na da continuidade aquilo que foi construído com muito trabalho e muito esforço. Então eu, eu vejo esse tema da sucessão como algo de planejar essa sucessão como algo que é extremamente vital para a gente seguir com esse esse caminho da prosperidade, né? adaptando. A gente se adaptando a trabalhar com novas gerações, o que é um desafio, a gente precisa muitas vezes ter o exercício de se colocar né no lugar do outro. Imagina para quem construiu um patrimônio num mundo completamente diferente, aceitar essa nova geração com um novo formato. E a nova geração também entender que as coisas não são no instalar de dedos, que a gente tem que né aprender que tudo tem seu tempo, que a gente né não é saindo da faculdade com vinte e poucos anos que está pronto, a gente tem que passar por várias situações para aprender e poder dar uma, uma continuidade ao sucesso das
1: gerações anteriores. Sandro, ao longo da nossa caminhada, nós fizemos e acompanhamos uma uma série de estudos que definem os fatores críticos de sucesso e de insucesso também né, nas empresas familiares. E um deles, bastante importante, é o compromisso dos sócios com a continuidade. E aí eu queria entender de ti qual é a forma da gente conseguir ter o máximo de alinhamento entre interesses individuais e os interesses corporativos da empresa né, para que aumente esse compromisso dos sócios, especialmente da segunda, da terceira geração, com a continuidade deste negócio familiar.
0: Esse tema alinhamento, como que eu alinho, né? Para onde nós estamos indo? Muitas então, vezes está na cabeça dos pais, dos pioneiros, todo o planejamento, porque eles já fazem isso há muitos anos. E a dificuldade é comunicar isso. É a gente parar, né? na nossa correria do dia a dia, nos tantos compromissos que tem uma fazenda, para realmente conversar sobre isso com nossos filhos, com nossa família, porque esse realmente é o um fator para fazer a diferença. Se todo mundo usando as suas habilidades, a gente costuma dizer a mão boa, puder colocar sua mão boa para ajudar o negócio num caminho que tá todo mundo, né, enxergando mesmo o mesmo horizonte onde nós temos que ir as empresas crescem de uma forma, né muito grande, e a gente precisa ter empatia, né, empatia dos filhos em relação aos pais dos pais em relação aos filhos, para a gente poder colocar na mesa, saber talvez o pai, que para que ele é tudo automático, porque ele já passou por 30, 40 safras, muitas vezes ele vai ter que explicar para o filho, ele vai ter que mostrar os números, ele vai ter que explicar o porquê daquela tomada de decisão, e ele vai estar tá ensinando né as novas gerações, e ao mesmo tempo, as novas gerações tem que ter a paciência de, de, de poder e a humildade de enxergar, olha, eu tenho muito conhecimento mas eu preciso também dos mais experientes que já passaram por muitas crises por muitos ciclos, eu tenho que estar aberto a aprender coisas novas, estar aberto a aprender com, né e a reconhecer o valor de tudo aquilo que já foi feito até aqui para poder seguir construindo algo que eu realmente enxergo valor e tem muito valor que é a nossas empresas
1: rurais familiares Sandra, agora já se encaminhando para o final da nossa conversa, eu eu gostaria de entender de ti uma visão ampla sobre sucessão focada nos três círculos. Família, negócio e patrimônio. Porque a gente está no mercado há muito tempo e por vezes vimos que algumas empresas familiares focam exclusivamente numa sucessão voltada à proteção do patrimônio ou exclusivamente para economizar tributos, por exemplo, e isso nem sempre dá todo o resultado esperado. Então, qual a importância e como conduzir esse processo olhando para os três círculos efetivamente que compõem a empresa familiar.
0: É preciso ter uma visão multidisciplinar do planejamento sucessório. Realmente eu tenho que preservar o patrimônio, eu tenho que cuidar né, do que foi construído até aqui, mas eu também não posso engessar o negócio. O negócio tem que seguir funcionando, o agro não pode parar. A gente tem época para plantar, época para colher, então tem que criar uma forma de que a gente dê agilidade para o negócio seguir funcionando. E de nada adianta eu criar uma regra de proteção de patrimônio, com uma road, com tudo planejado a cor de cotistas, com é, um regulamento se alguém quiser se retirar, tirar quem assina pela empresa, um negócio organizado, com números, que a gente é apresentando né, esses números para família, se a gente não tiver as relações familiares, a família em harmonia. Então, a, a visão dos círculos para mim, é preservar o patrimônio, dar a possibilidade para o negócio seguir crescendo e com agilidade, mas cuidar muito das relações. né Tem um ambiente em que eu tenho as regras claras, muita transparência e um ambiente aberto à comunicação, para que possa cada um, né dentro da sua vocação, dentro do seu perfil, das suas intenções individuais, poder somar para o coletivo. Né? Eu, eu vejo que esses, quando a gente consegue olhar para o todo, com diferentes profissionais, olhando de diferentes ângulos para a mesma empresa,
1: a gente consegue ver soluções que são importantes para a gente dar continuidade a essa empresa familiar. Bom pessoal, foi um prazer estar mais uma vez aqui com vocês agradeço a participação de todos no nosso podcast da Safra de Cifras agradeço a participação do Sandro Elias que junto comigo participou das discussões sobre sucessão nesse mês de maio e convido a todos a acompanhar o próximo podcast na semana que vem onde a gente vai ter a participação de um cliente da Safra de Cifras falando na prática sobre a visão do produtor sobre o seu processo de sucessão grande abraço a todos e até a próxima obrigado Murilo,
0: obrigado Obrigado a todos os ouvintes que estão nos acompanhando mais esse podcast. Que a gente possa... Né, planejar realmente esse processo para a gente colher esses bons frutos das sementes plantadas pelos nossos né, familiares, por quem veio antes de nós e a gente possa cuidar disso e seguir colhendo esses frutos ao longo das gerações com muito planejamento, usando as mais modernas técnicas que tem para achar soluções e para somar os esforços em torno de um objetivo comum. Um abraço a todos e até semana que vem. A Safras e Cifras está trabalhando por um
1: Brasil que produz.